0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Welkom. Wat fijn dat je er bent. Ik heb denk ik vandaag een hele waardevolle aflevering voor je. En, um, ja, ik heb denk ik een hele waardevolle aflevering voor je. Dus ik ga de microfoon nog iets dichterbij zetten. Zo, voordat ik dat ga doen wil ik iets met je delen, want uh, ik heb vandaag wel een toffe dag, ik heb vandaag negen gesprekken, telefonische afspraken, met mensen die interesse hebben in het retreat hier in Nederland. Ik had net voor mijn vakantie, had ik natuurlijk wat afleveringen daarover opgenomen en ik had... Uh, daar een post over geplaatst. Echt, ik kreeg op vrijdag vakantie. En op vrijdag had ik daar een post over geplaatst. Op mijn verhaal op Instagram. Heel kort. Dat het uh, idee door me heen gaat. Om in Nederland een retreat te geven in maart. En er waren een aantal mensen. Die daar heel enthousiast op reageerden. En die ik ook meteen voelde. Dus ik voelde ook van. Hier mag ik, uh, hier mag ik iets mee. En toen heb ik... Uh, tussen kerst en nieuwjaar, met die deelnemers gebeld. Het zijn inmiddels deelnemers, want die zijn ingestapt. Drie zijn er al ingestapt. En locaties bekeken, alles ging in een stroomversnelling. Echt binnen een paar dagen hadden we een locatie, had ik een yogadocent, ik had een kok, um, ik had deelnemers. En uh, toen heb ik daar een reel over geplaatst op Instagram. En vanuit en de podcast en die reel heb ik echt heel veel reacties gehad. en um, één iemand heb ik van de week al gesproken en negen mensen ga ik dus vandaag bellen. En dat zijn maar zes plekken en er zijn er dus al drie weg. Dus daarin stroomt er iets, ben ik zelf ook aan het voelen, vooral voelen. En, en dat ga ik vandaag ook helemaal mee laten nemen in mijn uh, gevoel en beslissing... Of dat ik wellicht, gezien de hoeveelheid interesse, um, en ook echt als ik voel dat er dus voldoende matches zijn, want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we vanuit beide kanten ook echt voelen, ja dit klopt, ja dit resoneert. Uh, er waren echt nog wel meer mensen ook um, die interesse hadden, maar waar eigenlijk al duidelijk werd in het gesprek, um, in de vorm van dit is toch niet het moment nu. Uh, omdat er dan andere dingen speelden of door de weken heen. Wanneer is toch niet het moment? En dat is ook helemaal oké. Okay. Zo loopt het ook. En uh, ik geloof dat de juiste mensen bij elkaar komen. En daar vertrouw ik op. En nu ga ik dus vandaag voelen... Um, ja, ja, nee, wat, wat voel ik, wat voelen zij? Het gesprek laten ontstaan, de gesprekken. En vanuit daar ook voelen van... Nou, wellicht uh, mag er nog een tweede week bij komen... Maar dat is allemaal zo, het voelt zo kort dag, omdat het na nou, maart is al zo. Als er een tweede week bij komt, komt hij eerder, in februari. Dus uh, dat is echt heel dichtbij. Maar ik voel ook hoe het stroomt. En dan uh, zal het precies ontvouwen zoals de bedoeling is. Dat is heel fijn om op die manier in flow uh, ja, dit te mogen laten ontstaan. Oké, okay, dus dat hou ik even delen. Uh, dit is hoe ik, uh, ja, hoe ik aankijk tegen vandaag en ik kijk er ook naar uit. Ik heb er echt zin in, het is natuurlijk al een paar weken uh, dat, dat die afspraken staan of zijn ontstaan. En dat ik weet van oké, okay, vandaag ga ik met mensen bellen. Dus ik um, ben heel benieuwd wat deze dag gaat brengen. Oké, okay, de aflevering van vandaag. Ik had afgelopen maandag, ik pak heel even een slokje van mijn thee. <tacht> afgelopen maandag had ik in de uh, community van de online training um, had ik een zoom call gegeven en uh, hoe, dat altijd, hoe dat eruit ziet is dat degenen die erbij zijn, je kan ook vooraf een vraag stellen uh, mocht je er niet bij kunnen zijn bijvoorbeeld, kun je terugkijken maar degenen die erbij zijn, die krijgen allemaal de kans om iets in te brengen. Iets te delen, vragen te stellen. En op dat moment dan uh, tune ik daarop in. En uh, gaan we samen in gesprek. En um, ook voelen. En kijken wat er wil ontstaan. Dus um, iedereen krijgt zeg maar een momentje om... Uh, ja, om even samen te zijn met wat er is en daar inzichten uit te mogen ontvangen. En ook weer verder te kunnen daarmee. En nu had ik, kreeg ik dus achteraf, die kreeg ik een dag later, ja, die kreeg ik gisteren. Kreeg ik een mailtje van een van de deelnemers. Um, en daar stond zo'n mooie vraag in. Hij had er niet bij kunnen zijn, dat zal ik zo ook voorlezen. En daar stond zo'n mooie vraag in dat ik dacht, oké, okay, ik kan daar nu een video over opnemen en die delen in de community, maar ik geloof echt dat jij hier heel veel waarde uit kan halen. En ik dacht, mag het ook en zijn? Dus mag ik deze opnemen, dit met je delen en dit vervolgens ook gewoon in de community, in de, of in de academie eigenlijk, erbij plaatsen? Dus dat is wat ik ga doen. Um, want dat is wat ik vaker doe als ik sommige podcasten heb opgenomen die super waardevol zijn in het traject, in het moment waar je in zit, om die als bonus daar zeg maar bij toe te voegen. Dus dat ga ik met deze ook doen. Um, Oké, okay, ik ga hem aan je voorlezen. Dag Sandy, wat had ik alles mooi georganiseerd om bij de Zoom sessie van gisteren te zijn tot een kwartier op voorhand de school van mijn dochter belde dat ze ziek was geworden. Want ook al is het niet eenvoudig om op mijn werk de Zoom-sessies bij te wonen, toch wil ik graag aanwezig zijn in het veld. Misschien durf ik dan wel eens een vraag te stellen. Ik heb namelijk een vraag. In module 3 stel je de vraag, welke behoeften hebben jouw beschermdelen? Ik ga het trouwens anoniem delen. Wellicht, uh, ja. Welke behoeften hebben jouw beschermdelen? Die vind ik moeilijk. Bedoel je dan bijvoorbeeld dat de pleaser in mij gerustgesteld wil worden dat ik oké okay ben zoals ik ben? Of kan je een voorbeeld geven? Oké, okay, en daarna nog een stukje, maar ik wil eerst hierop reageren. Wat ik net heb gedaan, en dat wil ik jou ook adviseren als je voelt dat jij meer inzicht wil krijgen in jezelf, in jouw mechanismes. Dus dat je inzicht wil krijgen in hey, hoe werkt dat nu bij mij? Welke beschermdelen. Heb ik? Uh, misschien wel fijn om te benoemen dat deze vraag komt dus naar aanleiding van module 3. En in module 3 gaan we heel erg in op uh, in eerste instantie ontwikkelingstrauma, uh, shocktrauma. Wat is überhaupt het verschil en hoe werkt het in ons zenuwstelsel met nou ja, gewoon de nervus vagus, maar ook met al die delen die dan opstaan. Dus echt trauma in relatie tot het zenuwstelsel. De uh, fight-flight, de freeze... Um, uh, ...wel gereguleerde staat, al die verschillende uh, yeah, standen tussen haakjes... ...die ons zenuwstelsel, uh, uh, waar die inschiet, zeg maar. Het gaat heel erg over het verschil tussen... Uh, ...het gaat heel erg over hechting. Het verschil tussen uh, uh, verbinding en authentiek blijven. Dus bij jezelf kunnen blijven en niet uh, jezelf hoeven verlaten voor verbinding... En vanuit daar gaat hij dus naar, kun je je eigen beschermdelen leren kennen. En dat doen we aan de hand van hypnose, transformatiecoaching, waardoor je door allerlei, door je eigen binnenwereld, zeg maar, jezelf gaat, uh, je patronen, je angsten, je overtuigingen, je associaties, je identificaties, al die dingen in jezelf leert kennen. En daarna komt dus de stap eigenlijk waar deze persoon nu is, is, wat um, zijn dan die behoeften, maar vervolgens ook de regels van mijn beschermdelen? En als je kijkt naar de behoeften, die kun je natuurlijk op meerdere manieren opvatten. Vandaar ook dat het een hele interessante vraag is. En wat ik heb gedaan net, ik heb even heel kort, heb ik even, en dat wil ik jou ook vragen om te doen als jij het interessant vindt om dat bij jezelf te gaan ontdekken, is om heel bewust verbinding te maken met een situatie. Dus wat ik deed was, ik dacht net aan een situatie van vier jaar geleden, vijf bijna, ja, ja zoiets, vijf jaar geleden ongeveer, toen ik mijn bruiloft aan het regelen was. En ik weet nog, tot op de dag van vandaag, omdat dat best wel iets, eh, nou, als iets groots voelde, dat ik daar heel erg in gevecht zat van binnen, met al die verschillende delen in mij, en dat ik aan alles en iedereen wilde voldoen. Misschien herken je dat wel. Met een bruiloft kom je al die dingen tegen. Wie ga ik wel uitnodigen? Wie ga ik niet uitnodigen? Um, kun je bij jezelf blijven in alles wat je wil? Dus kun je authentiek zijn en blijven in je verlangens, in je behoeftes? Of beweeg je weg? Ga je uit verbinding met jezelf voor de verbinding met de ander? En welke delen staan er dan op? Nou, wat ik net heb gedaan is, ik heb mezelf gewoon... 10 seconden gegeven per beschermdeel. Ik heb gewoon even gekeken, oké, okay, welke komen er in me op? En wat is hun behoefte? Om een voorbeeld te geven aan um, wat hun behoefte zou kunnen zijn. Dus, het regelen van een bride -off. Ik heb het opgeschreven. De pleaser in mij, die wil dat iedereen, iedereen, um, behalve ikzelf, want die is dan vaak, ja, toch wel minder belangrijk... Um, voor dat deel, hè? <laughs> dat iedereen tevreden is en zich welkom en gezien voelt. En daaronder, en dat, dat heb ik nu niet benoemd, omdat ik hem heel erg wil houden bij de behoeftes, want anders gaan we veel te snel voor heel veel. Maar daaronder zit natuurlijk pijn, daaronder zit natuurlijk angst. Want vandaar dat die pleaser op staat. Dus, dat iedereen tevreden is en zich welkom en gezien voelt, nou dat kan al best wel een druk opleveren, innerlijk. Dan de controleur. De controleur wil dat alles, maar dan ook echt alles, verloopt volgens plan. En daar zit natuurlijk ook weer angst onder. En wellicht ook interessant voor jezelf om daarna te kijken. Um, misschien in de volgende stap. De perfectionist. Die wil dat alles helemaal goed gaat, liever nog perfect gaat. Dat alles klopt. En uh, nou ja, de, de laag die daaronder zit, de angst die daaronder zit, is natuurlijk... Uh, ja. ja, dat gaan we nu even niet uitdoen. Oké, okay. de twijfelaar. De twijfelaar... Ja, die, die, die vond ik ook vaak heel ingewikkeld toen die heel erg achter het stuur, als die heel erg achter het stuur zat. En die heeft een heel groot deel in mijn leven alleen maar achter het stuur. Nou, nee, niet alleen maar, maar het was alsof ze, zeg maar, zit ziet in een bus: alsof dan die pleaser en die perfectionist en die twijfelaar, en alsof al die delen dan zo vooraan in die bus achter dat raam zaten. En ze duwden elkaar de hele tijd weg om het stuur vast te pakken en uh, te bepalen, zeg maar. En dan duwde de andere die weer weg en dan ging die weer op schoot bij die en dan zaten ze samen door elkaar heen. En oh, ja, de behoefte van mijn twijfelaar was dat alle delen aan hun behoefte voldoen en alle mensen die betrokken zijn. Dus wat gebeurde er bij de twijfelaar? Die dacht dan, oké, okay, maar nee, ik moet iedereen pleasen. Ja, maar het moet ook perfect zijn. Ja, maar ik moet ook de controle behouden. En ik moet ook nog mijn masker opzetten en blijven lachen. Weet je dat? Uh, dus wat moet ik dan in godsnaam kiezen? En de twijfelaar, die was ook wel degene... die ook wel probeerde te luisteren naar mijn volwassen deel... waarvan ik dacht in die tijd dat dat mijn volwassen deel was. <laughs> Om hem ingewikkeld te maken... Want ik ben erachter gekomen in de afgelopen jaren dat de delen waarvan ik dacht dat zij volwassen waren, dat ze dat helemaal niet waren. Dus ik had mez mezelf, mijn delen waren, ik was zo jong volwassen geworden als kind. Zo jong volwassen dat uh, de delen waarvan ik dacht, ja dat zijn echt volwassen sprekende delen, uh, omdat ik zo midden daarin zat. Maar eigenlijk waren dat nog steeds kindsdelen. En heb ik pas in de afgelopen twee jaar echt mijn volwassen zelf mogen ontmoeten. Dus in die periode waarin ik dacht dat de twijfelaar ook in gesprek ging met de volwassenen, bleek dat nog steeds dus niet zo te zijn. Iets met een mindfuck, maar dat was echt... Uh... Dit zijn interessante momenten, want op het moment dat ik dus ontdekte dat de delen waarvan ik dacht dat ze volwassen waren, nog kind waren, dat waren wel hele belangrijke uh, transformatiemomenten waarop ik echt kon gaan zien en erkennen van jeetje. Um, ja, want, want dit, als je dit al misschien al kan volgen en misschien ook wel herkent als je hier de hele tijd in zit in jezelf, tussen al die verschillende delen die allemaal reageren vanuit hun eigen behoeften en allemaal reageren vanuit pijn en angst om je veilig te houden en te beschermen. Uh, eigenlijk zijn het allemaal hele jonge kindsdelen die nog steeds op zoek zijn naar die uh, volwassenen van binnen. Ja, oké, okay. ga even verder. De zelfhater. Het eerste wat in me opkwam, en daar ben ik ook bij gebleven, ik dacht ik hoef nu ook niet heel ingewikkeld te maken of lang erover na te denken, uh, dat was mijn reguleren. En ik zag mijn zelfhatend deel altijd als een heel sterk, groot, boos deel die mij volledig overnam, waardoor ik mezelf pijn ging doen, uh, die heel veel controle en macht had. En nu zie ik mijn zelfhaat deel als mijn aller aller, dat was, want die is nou op non-actief. Die is er nog steeds. Maar uh, die kan zoveel die voelt zoveel gedragenheid nu van binnen. Vanuit mijn gezonde, volwassen zelf, de innerlijke moeder in mij. Ik heb geleerd mezelf te reguleren. Ik weet hoe mijn zenuwstelsel werkt. Um, ja, ik kan ook voelen wanneer ik in mijn zenuwstelsel schiet in andere standen. En hoe ik dan weer ja, helemaal tot rust kom in mezelf. En, uh, dus mijn een deel die voelt uh, op non-actief. En uh, die is er nog steeds. Vanuit heel veel liefde en verbinding nu. En ik weet ook dat mocht het ooit nodig zijn, um, dat hij vanzelf wel weer naar voren komt. Ik kan het me bijna niet bedenken, maar je weet nooit wat het leven je aan lessen geeft. Um, maar het is heel rustig en kalm van binnen. Maar toen uh, was dat de grootste taak, uh, mij reguleren. En... Um, ik heb erachter gezet tussen haakjes als het te veel werd. En dat werd het, of course. Ja, en um, dat ging niet met de zachte hand. Dat, um, nou ja, absoluut niet. Vandaar dat het ook voelde alsof dat deel heel groot was en heel veel macht had. En um, werd het gevecht van binnen ook groter. Want ik heb ervaren dat hoe meer ik wilde dat die delen er niet waren, of ging vechten tegen die delen, hoe meer het innerlijke gevecht versterkte. Het werkt niet om ons, wat vaak in een groter geheel wordt benoemd, het ego te omzeilen of uh, weg te duwen, of te zeggen dat het, het zwijgen uh, opgelegd moet worden. Want het zijn zo'n sterke mechanismen, en als zij voelen van binnen dat er bedding is en veiligheid en gedragenheid, dan zullen ze zichzelf als vanzelf op non-actief zetten. Want dan zijn ze helemaal niet meer nodig om jou veilig te houden en jou te beschermen, want er is veiligheid en bedding en regulatie van binnen, vanuit volwassen delen, echte volwassen delen. Oké, okay, en ik heb als laatste nog opgeschreven, er zijn er nog veel meer, maar dit, dit zijn de eerste die in me opkwamen. En dat was mijn lachende deel. En die, uh, die was ook heel sterk. Um, het masker opzetten, zodat ik veilig blijf, zodat ik sterk overkom en dat ik uh, vooral niet overkwam als een, uh, een aansteller. En uh, ja, dat lachende deel, dat is echt. Ik weet nog, ik zal het nooit meer vergeten, er was op de middelbare school, was er één lerares en zij, zij zag dat er heel veel speelde in mijn leven. Dus ik had wel eens gesprekken met haar en ik um, kan daar niets van herinneren van die gesprekken zelf, maar ik weet wel dat ze er wel eens waren. En ik weet ook dat ik me bij haar uh, wat meer kon laten zien. En ik vergeet nooit meer dat zij op een gegeven moment tegen me zei, oh, dan zitten we hier samen met elkaar en dan zie ik jouw pijn en ik zie je verdriet. En op het moment dat je dan opstaat om weer de deur open te doen en de klas in te lopen, dan komt er een lach op je gezicht. En niemand ziet wat er is. En dat was zo'n sterk en krachtig overleefdeel in mij, beschermdeel. Um, ja, die, die heb ik echt hard nodig gehad. Die heeft me echt staande gehouden. Um, die stond gewoon op. In mij stond die op, die zette die lach op en ik kon doorgaan. Um, ja, en daardoor kon ik ook doorgaan. Dus... Um, Oké, okay, dus dat zijn eigenlijk uh, behoeftes die dan beschermdelen kunnen hebben. En vanuit die behoeftes komen er dus allemaal regels en eisen en heel veel spanning en druk. Misschien herken je dat ook wel. Nou, ik hoop dat je, dat, dat, nou, dat je daar wat mee kan. Uh, om, om heel veel inzicht te krijgen in jezelf. En wat hij vervolgens nog benoemt, en ik vind die ook heel mooi om te benoemen om het met je te delen. Verder wou ik nog laten weten dat ik het traject zo mooi vind. Je legt het duidelijk en eenvoudig uit en ik voel dat je het helemaal hebt doorleefd. Dat is erg inspirerend voor me. Ik zit nu in module 3 en voel dat er al een shift is in mijn bewustzijn. Ik merk sneller mijn beschermdelen op en het lukt me om er vanuit mijn volwassen stuk bij te blijven. Ook al is het me nog niet duidelijk wie of wat mijn volwassen stuk dan is. Nou, dat is ook, um, zo is het traject ook opgebouwd, dat die, uh, dat volwassen stuk dat nog komt. Um, als die beschermdelen langzaam minder op de voorgrond gaan komen, wie blijft er dan over? En is die volwassen zelf dan wel de moeite? Dit is echt een vraag. Um, die hier, dit, deze vraag. Als de beschermdelen langzaam minder op de voorgrond komen, wie blijft er dan over? Dit is een vraag van de beschermdelen. Dit is echt een vraag van, oh god, maar dit is wat ik ken. Dit is wat mijn systeem kent. En op het moment dat dit verandert, wat of wie blijft er dan over? Dit is exact, dit zijn echt vragen op het moment dat je in een transformatie zit... Die naar voren gaan komen, want het betekent dat er ruimte komt voor iets nieuws, iets anders, en dat is spannend. Uh, want we kennen natuurlijk die onze beschermdelen kennen deze weg, die kennen deze tussen haakjes veilige weg. Want dit is wat ze al zo lang doen om je veilig te houden. Alleen de vraag is: maakt het je ook gelukkig en is het nog nodig? En daar is vaak het antwoord nee op. Want ook als je gaat kijken naar de regels die beschermdelen allemaal hebben, dat zijn er vaak enorm veel. Alles om je veilig te houden. En dan komt de volgende vraag. En is die volwassen zelf dan wel de moeite? Maar dat is vooral de stem van de twijfelaar in mezelf zeker. Vraagteken. Het is in ieder geval een boeiende weg nu al, en een smiley erachter. Ja, is die volwassen zelf dan de moeite? Ja, ik snap die vraag. Um, en dit is de vraag vanuit hele jonge delen die, die het nog niet kennen. En uh, daarachter gaan komen door het te gaan ontdekken. En ik kan daar zeker antwoord uit geven. Um, vanuit mijn ervaring. Maar ja, die volwassen zelf is de moeite, want die volwassen zelf die heeft innerlijke rust en die volwassen zelf die kan het veel beter overzien. Die volwassen zelf kan alles geruststellen van binnen. Die volwassen zelf kan vanuit liefde kiezen, vanuit liefde leven. Die volwassen zelf durft ook authentiek te zijn en bij jezelf te blijven in verbinding met jezelf en die prioriteit maken. En daardoor echt verbinden met anderen. Dus niet verbinden vanuit pijn of vanuit angst... om verlaten te worden of niet goed genoeg te zijn... of zwak te zijn, afgewezen te worden. Maar te verbinden vanuit echte, oprechte verbinding. Dat je jezelf durft te laten zien voor wie je werkelijk bent. Dat je jezelf durft te zijn... En dat het helemaal oké okay is als iemand daar niet op resoneert. En dat je daardoor de ervaring gaat krijgen omdat het vanuit zoveel liefde en vanuit authentiek zijn komt. Dat er heel veel mensen zijn die daarop resoneren. En dat je vele diepere connecties gaat ervaren in je leven. Dat je andere dingen gaat aantrekken in je leven. Dat je leven er zo anders uit gaat zien. Vanuit zoveel meer flow en overgave en verbinding en zachtheid en uh, geruststelling ook van binnen. Zoveel, ja. Dat je ook in staat bent om jezelf dus te reguleren op manieren die goed voor je zijn. En dat je um, nou echt in staat bent om uh, vanuit je volwassen zelf... Al die jonge delen, al die beschermdelen uh, vanuit liefde bij je te dragen. Echt aan de hand mee te nemen. Dus um, <laughs> het is ook wel mooi, want ik moet denken aan iets wat ook deze deelnemer laatst deelde in de community. En ik ga niet alles voorlezen omdat het echt een heel kwetsbaar berichtje was. Um, wat al spannend was om te delen, dus, dus ik, ik voel dat ik dat niet helemaal wil voorlezen. Maar het laatste stukje koopt nu hem op en dat vond ik zo mooi en dat zegt alles. Mijn volwassen zelf neemt nu mijn beschermdeel bij de hand, om samen deze stap te zetten en dit bericht te posten. Azelend, maar ook met een groeiend geloof dat dit een begin is van een mooie weg. Dat is het. En als we onze volwassen zelf leren kennen, gaat dat dus ook zoals alle processen gaan. En ook als we onze beschermdelen leren kennen. en onze meest kwetsbare delen die daarachter nog zitten. in het donker, wachtend op die volwassenen. Want dat is wat ik net niet benoemde, maar. het aller, 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 allerbelangrijkste. als we onze volwassen zelf gaan ontmoeten. is dat we die. Kindsdelen, die kwetsbare delen die nog in het donker zitten, weer bij ons kunnen dragen. En zij niet meer daar alleen in dat donker hoeven zitten. Maar dat je het licht en donker in jezelf mag herkennen en erkennen vooral. En daardoor de heelheid in jezelf weer gaat voelen en de levensenergie die in jou zit... Weer gaat stromen. We hebben het hier echt over van de overleefstand naar de leefstand gaan. Het leven gaan vieren vanuit echte vreugde. En niet vanuit beschermdelen die um, you only live once en hop party all the time en doorgaan met doorgaan en vooral niet voelen en feesten en de agenda druk plannen en nee, nee. We hebben het over leven. Vanuit het zijn. En uh, echt vanuit voelen. Vanuit verbinding. Verbinding met jezelf. Verbinding met anderen. verbindingen met de natuur. Verbinding met al wat leeft. Ja. En dat is wat het ons kan brengen als we in verbinding komen met uh, die delen van onszelf. Oké. Okay. En nog zoveel meer, <laughs> echt. Ja, dan durven we te gaan leven, en uiteindelijk durven we voluit te gaan leven. Echt te gaan zijn wie we werkelijk willen zijn. En ongeacht alles. Ongeacht anderen, ongeacht oordelen, ongeacht... Het maakt niet meer zoveel uit, want je, je voelt die die levensenergie, die levenskracht in jezelf... en je voelt je zo dicht bij jezelf. Nou, ik laat hem bij mezelf houden. <lacht> ik voel zoveel meer de levenskracht in mezelf... en ik voel me zoveel meer verbonden met mezelf... dat het zoveel meer mag stromen... en dat ik die heelheid... als ik nu mijn bruiloft zou plannen... om hem daarmee af te gaan ronden... Als ik nu mijn bruiloft zou plannen, dan zou ik hem plannen zoals ik hem vanuit mijn authentieke zelf zou willen vormgeven. En ik zou daarin echt voelen, wanneer ben ik trouw aan mij. En echt trouw aan mij. Dus echt vanuit het zelf, trouw zijn aan jezelf. En vanuit daar mogen mensen... Ja, vanuit daar ontstaan de, de echte verbindingen. Van binnen en dus ook van buiten. En dan, uh, dan, dan is al een situatie als een bruilofplanner geeft dat zo'n ander gevoel. Uh, laat staan hoe het hele proces voelt. En ik denk dat dit het belangrijkste is wat er is. Het gaat over de reis. De reis van je leven. En... Um, als je iedere dag keuzes kan maken in bepaalde situaties die je tegenkomt, vanuit rust, vanuit innerlijke rust, vanuit verbinding. En ik zeg niet dat dat altijd makkelijk is, hè, want het neemt niet weg dat als die verbinding er is van binnen, dat er geen uitdagingen meer zijn. Of dat er geen angsten meer zijn, of dat er geen processen meer zijn, want alles gaat gewoon door. Er zijn nog steeds uitdagingen, er zijn nog steeds processen en levenslessen en... Um, maar hij komt, het, het voelt anders. Het is anders. En het voelt voor mij alsof ieder proces, iedere uitdaging... Um, ja, het, het, het is alsof ik op reis ben met mezelf en niet meer um, zoals het vroeger voelde. Ik draag, ik sleep een rugzak achter me op mijn schouders die enorm drukt en mij de hele tijd... Bijna op mijn knieën uh, door het zand, door het leven laat gaan. Um, zo zwaar drukkend voelt het nu alsof ik um, met een, een licht rugzakje, uh, waar echt nog heel veel in zit, absoluut, maar alsof ik daarmee stap voor stap door het leven wandel en uh, iedere stap die ik zet, zoveel meer bewust zet en voel en daarin kan kijken van, hé, hey, maar um, wat komt er naar boven en welke beschermdelen en uh, kan ik ze liefdevol bij me dragen en hun behoeftes erkennen. En uh, die behoeftes gaan gewoon veranderen, dat is het. Die behoeftes veranderen naarmate dat ze voelen dat uh, jij er bent met je volwassen zelf en uh, eigenlijk kom je dan op andere behoeftes uit. De werkelijke behoeftes die mijn beschermdelen nu hebben, zijn vooral erken mij, zie mij, hoor mij, draag mij. En uh, dan is er, uh, dat, is, dat is anders. Oké, okay, het is voldoende voor nu. Ik ga hem afronden. Neem het vooral met je mee. Kijken wat er blijft hangen. Uh, of dat je dit ergens voor jezelf kan integreren. Misschien ook wel gewoon door het uit te schrijven aan de hand van de situatie. Uh, om jezelf daarin echt nog op uh, meer lagen te leren kennen. En um, te ontmoeten. Ja. Oké. Okay. Ga ik hem nu afronden. Ik wens je een hele fijne dag. En heel veel liefs. En tot de volgende aflevering. Doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt kun je de aflevering delen.